0: mal so, Tyler. Was? Machen mal so. Hm. Sind 1,50. So. Na?
1: Hallo. Äh, heute war wieder Regierungspressekonferenz. Äh, da Freitag ist, äh, erzählt Steffen immer, was Mutti für Termine hat. Weil äh, ich aber irgendwie, seit ein Termin, hatte, aber nicht, war ich nicht schnell genug beim Mitschreiben. Und dann war die große Frage, die die anwesenden Journalisten interessiert hat, was denn mit der Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin. Weil eigentlich hieß es letzte Woche noch, dass die noch im August äh, stattfinden soll. Jetzt wird es allerdings, sind ja nur noch neun Tage und wir hätten auch gerne mal vielleicht drei Tage vorher Bescheid gewusst. Da war Steffens Aussage, dass die irgendwie noch im Sommer stattfinden soll. Ich würde sagen, klimawandelbedingt kann die jetzt also kurz vor Weihnachten auch stattfinden, oder Hans? <lacht> <lacht> Nein, das
0: glaube ich nicht. Also ich denke, Sie werden den August kreativ auslegen und ihn vielleicht ein bisschen bis in den äh, September reinziehen. Sagen wir mal, ich glaube, innerhalb der nächsten zwei Wochen wird diese Merkel-Pressekonferenz stattfinden. Dann wird spannend, äh, wer darf denn dann da noch rein? Weil auch da muss ja Abstand gewahrt werden. Und sonst ist es immer rappelvoll bei Merkel-PK. Da werden wohl viele von uns nur von außen sich über den Stream melden
1: können. Weißt du schon, was du fragst? Nein. Haben sie einen Horn? <lacht> äh, dann ging es um Corona. Kommst klar? Mit? Okay. So. Ja. Dann ging es um Corona, um die Testkapazität. Also, aktuell wurden 875.000 Tests äh, durchgeführt. Und es gibt äh, deutschlandweit eine Testkapazität von 1,2 Millionen. Allerdings gibt es irgendwie trotzdem 10% der Labore ungefähr, die Lieferengpässe haben, wo dann, also bei den Kram, den die da brauchen zum Testen. Und jetzt hat äh, das, äh, der Sprecher vom Gesundheitsministerium hat dann versucht, eine Viertelstunde lang äh, den O-Ton-Lieferengpass zu vermeiden. <lacht> wir, das war sehr amüsant. Oder? Ich muss ja immer darauf achten, vielleicht hat Hans was zu sagen. Ja. Ja, ja. Er hatte
0: sozusagen einen Erklärungsengpass, den er in einer Viertelstunde weiträumig umfahren hat. Also du hast die Zahlen genannt, es gibt über eine Million Testkapazität, 800.000 wurden abgerufen, deswegen sagt das Gesundheitsministerium, also da ist noch Luft nach oben, da gibt es keine Engpässe. Dann wurde gesagt, ja, aber wenn doch Labore melden, über 40 Labore melden, sie können Tests nicht durchführen weil es ihn an Reagenzien, also Chemikalien, für die Tests äh, führt. Das ist so ein Engpass. Wiederholter, äh, in der Fläche haben wir keinen Engpass, äh, 1,2 Millionen, 800.000. Das ist ein bisschen die Argumentation, als wenn einer sagt, wenn ich mit einem Fuß auf der heißen Herdplatte stehe und mit dem anderen im Eiswasser habe ich durchschnittlich eine gesunde Körpertemperatur. Das ist nicht überzeugend, und zwar umso weniger überzeugend, je länger versucht wird, das dann mit viel Druckserei irgendwie hinzukriegen, er hat
1: es nicht hingekriegt. Guckt es euch an. Dann ging es noch kurz ums Kurzarbeitergeld, also ob es das länger gibt. <lacht> äh, und danach ging es weiter mit Russland. Wurde, da ist Oppos der, der oppositionelle äh, Nawalny im Krankenhaus mit vermutlich vergiftet. Und jetzt ging es darum, dass... Äh, viele dann äh, russischen Ärzten nicht unbedingt dabei trauen, äh, den zu behandeln. Und deswegen wurde der sowohl von Deutschland als auch von Frankreich äh, gestern, ist die Einladung ausgesprochen worden, dass er in äh, französisch oder ein deutsches Krankenhaus kommen kann. Deswegen wollten die Journalisten dann viel wissen, hat, hat der dann Putin auch Bescheid gesagt vorher oder hat er das dann aus der Presse erfahren? Ja,
0: ja und äh, Steffen Seibert hat auf diese Frage nur indirekt geantwortet, man ich gesagt hat, ja Merkel und Macron hätten gestern ja so viel die ganze Zeit miteinander geredet und dann auch dieses Thema auf der Pressekonferenz verkündet. Daraus würde ich dann rein logisch schließen für ein Telefonat mit der russischen Seite vorab. War einfach gar keine Zeit gewesen. So, und das, die Frage, die sich dann anschloss, war, da nun russische Ärzte in OMS festgestellt haben, da sei nicht transportfähig, wie geht man dann damit um? Man kann ja schlecht sagen, egal, dann kommt er eben trotzdem raus. Und wenn er dann stirbt, ist die deutsche Seite schuld oder die französische. Also es ist insgesamt eine schwierige Situation. Da spielen auch private Initiativen eine Rolle. Das ist wirklich heikel und man kann eigentlich nur hoffen, dass Nawalny das zunächst mal überlebt.
1: Man sollte da auch nicht zu kurz schließen, dass es direkt... Putin war, ja, denn äh, Nawalny ist ja nicht nur Oppositioneller, sondern auch Investigativjournalist. Das heißt also, der hat, glaube ich, schon einen Mengen Leuten auf die Füße getreten. Also wenn er vergiftet wurde, ist die Frage, wer es war, dann auch noch äh, ungeklärt. Was du? I don't know. Also ich habe zumindest kein, äh, keine radioaktiven Materialien bei mir im Kühlschrank rumliegen. Das war ja sehr explizit ne, mit dem Kühlschrank. Vielleicht ja. ist ja unter der Waschmaschine. Hm. Überspezifisches Dementi war das ja. okay. Danach ging es weiter mit Ägypten. Äh, was? Ä ja, äh, haben wir uns auch gedacht, denn der Diktator Sisi besucht jetzt äh, eine deutsche Werft, wo er sich dann wahrscheinlich äh, die Innenausstattung von äh, den Kriegsschiffen aussuchen kann. Und da war die Frage, die so im Raum stand, wie hat soll denn... Hat eine
0: deutsche Werft besucht oder hat eine deutsche Werft ihn besucht, so hatte ich das verstanden. Ach so, ich, anderswo? Ich hatte so verstanden, dass der Chef einer deutschen Werft oder Werftengruppe Lüssen aus Bremen... Entschuldigung. Ich hatte es so verstanden, dass ähm, Werft äh, okay. die ja. so bei ihm Ja, okay. also... Da haben Sie die
1: ganze Werft mitgenommen und... Äh,
0: ja, who knows. Also es gibt eine, einen gewissen Widerspruch, dass eben die Bundesregierung auch gesagt äh, hat in ihrer Regierungserklärung, glaube ich, es werden keine Waffen äh, in Beteiligte Koalitionsvertrag. im Koalitionsvertrag. Tilo dann sagt, du hast ja Nein, gesagt, es werden keine äh, Waffen an direkt Beteiligte ähm, des
1: Jemenkriegs
0: geliefert. Ägypten ist direkt Beteiligter und dazu konnte aber das äh, Wirtschaftsministerium nichts machen, nichts sagen, sagen sie, weil es ja äh, immer eine strenge Einzelfallprüfung im Rahmen der restriktiven Rüstungsexportpolitik gibt.
1: Dann dann ging es noch um die Menschenrechtslage in Ägypten. Es ist ja eine Militärdiktatur und vor kurzem gab es dort eine Verhaftungswelle. Dort wurde auch jemand, ist jemand verschwunden, den ich und Tilo auch persönlich kennen. Das ist der Hani, ein Blogger. Und äh, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat sich dort auch explizit gegen diese Verhaftungswelle ausgeschlossen. Und da war unsere Frage, was macht denn jetzt die Bundesregierung? Ja, also hat, ist das Auswärtige Amt tätig geworden? Wird das Kanzleramt äh, tätig in dem Bereich? Und die Antwort ist dann, ja, da führen wir viele Gespräche und in allen Gesprächen wird das äh, angesprochen. Ja, ich glaube, das, das interessiert den Sisi halt nicht so besonders, wenn dann halt noch die, die, die Chefs von Deutschen Werften noch mit dem Katalog vorbeikommen und er sich äh, direkt die, alles aussuchen kann. Ja? Also vielleicht sollte man auf so einen Scheiß mal verzichten, damit er mal, also Gespräch, also ansprechen hilft dort bestimmt nicht. Ja? Das ist die Laune der Scheiße. Hans, red doch mal über deine Uhr. Ah das ja. Ist, weil natürlich weil, sage, da muss man das natürlich ist, ja. auch, da kann man nicht, dass die Laune mal unten ist, wenn nur die Leute fahren. Ne? Ja.
0: Ja. ja, das ist eine wiederum mechanische Uhr, die ich mir mal selbst äh, gefunden bist bist habe. <lacht> ja, ich bin Uhrmacher. Uhrmacher. Ich bin uralt. Ja. Äh, nein, das war ein Flohmarktfund. Äh, das ist das schlichteste mechanische Werk, was man sich vorstellen kann. Aber sie läuft. Früher sagt man, wie ein russischer Traktor.
1: Das Fanservice-Faktor, ja. Das immer immer ja, Fragen in den Kommentaren. Alles gut, der Übergang, den Übergang fand ich nur ein bisschen... Ja. Aber ist okay. Es, es belastet einen ja emotional, Da sagt man auch mal. Ähm, danach ging es weiter mit äh, der Gesundheitsminister Jens Spahn. Er hat eine Immobilie erworben, was jetzt nicht so schlimm ist. Ja, sondern aber da gibt es halt im Moment so ein, zwei Fragen, wie er die finanziert und ob das vielleicht irgendwie mit den Krediten irgendwas damit zu tun hat, wo er mal in irgendeiner Sparkasse im Vorstand saß. Das ist allerdings privat, da kann natürlich der Sprecher des Gesundheitsministeriums oder Herr Seibert nichts zu sagen. Ne? Ähm, dann ging es weiter mit dem Iran. Also haben wir schon beim letzten Mal angesprochen. Die USA würde gerne, obwohl sie nicht mehr Teil des JCPOA-Atomabkommens sind, dann trotzdem den Snapback-Mechanismus äh, ziehen. Äh, was? Snapback-Mechanismus. Erklär mal. Also Snapback heißt ja das, was zurückspringt. Ja? Und ähm, wenn... Also, der Inhalt der Snapback-Mechanismus vom JCPOA wäre, dass, wenn Iran gegen irgendwelche Statuten des JCPOA verstößt, automatisch äh, wieder Embargos in Kraft treten würden. Und äh, das Ganze wollen sie, also die USA will das, weil das UN-Waffenembargo gegen Iran demnächst ausläuft. Und sie sind zwar nicht mehr Teil des JCPOAs, aber würden dann trotzdem gerne einen Artikel aus dem JCPOA äh, ziehen, ja, wie es ihnen halt passt. ne? Ja. Das ist ein bisschen
0: so. Großbritannien ist ja nicht mehr Mitglied äh, der EU, wie wir wissen. Aber in bestimmten Punkten wollen sie dann in Zukunft doch gerne immer noch mitbestimmen. Ne? So,
1: so ungefähr wäre das. Ja, so ungefähr. Mhm. Ja, ja. Ja. Aber äh, man kann
0: es ja probieren.
1: Ja. Dann ging es äh, um das Treffen von Merkel mit den Klimaaktivistinnen Thunberg und Neubauer. Da war dann die Frage, ob die Klimaaktivistinnen der Kanzlerin abbringen konnten, dass sie das Mercosur-Abkommen, also das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten, was noch nicht unterschrieben ist, vielleicht nicht unterschreibt. Da wollte sich Herr Seibert jetzt allerdings nicht zu festlegen. Das Umweltministerium, also alle haben dann nochmal darüber gesprochen, dass gibt es ja in diesem Freihandelsabkommen ein Nachhaltigkeitskapitel. Und da hat das Umweltministerium betont, dass das ja schon mal ein Fortschritt ist gegenüber älteren äh, Freihandelsabkommen, in denen es das noch nicht gibt. Aber Punkt, 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 kann man sich dann angucken nachher. Und dann hat das Umweltministerium nochmal angesprochen, dass Freihandel per se ja nicht schlecht ist. Also, dass man nicht gegen ein Freihandelsabkommen sein muss, weil grüne Technologie muss ja auch global weltweit verbreitet werden. <lacht> Und Hans, da habe ich mal eine Frage. Kann man mit Ländern, mit denen es kein Freihandelsabkommen gibt, Handel betreiben? Natürlich.
0: Ja. Man kann mit Männern, äh, Ländern, mit denen es kein Freihandelsabkommen gibt, Handel betreiben. Ja. Das ist dann eben unfreier Handel. Möglich ist das
1: schon. Ja. Der ist dann halt? Der ist dann halt nicht frei von... Da gibt es dann halt Zölle und sowas. Ja. Ja? Also es ist dann einfach normaler Handel, so wie das immer war. Nur, dass bestimmte Staaten sich entschieden haben, bestimmte Zölle halt gegenseitig aufzuheben. Und äh, ja, die, keine Ahnung, die USA schickt Soja rüber, wir schicken, weiß ich nicht, Mercedes rüber. Ja, und jeweils gibt es dann keine, keine Zölle. Ja? Auch das, das ist dann ein Freihandelsabkommen. Aber auch ohne ein Freihandelsabkommen kann man... Grüne Technologie weltweit verbreiten. Sagen wir es mal so. Kleine Nachhilfestunde für Umweltministerium. Hast du schon deine Kilo argent
0: argentinisches Steak bestellt? Das ist doch deine Baustelle. Ich, ich esse sowas nicht. Ja, und warum soll ich sowas essen? Weil ja, es jetzt billiger wird durchs Freihandelsabkommen. Das gilt doch auch für dich. Ich mach's aber nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Was sollte das
1: jetzt? Weiß ich nicht, die Dual. Äh, dann ging es um die Sea-Watch 4. Die ist in See, also im Mittelmeer jetzt unterwegs, ähm, um Menschen zu retten. Dann wurde dann äh, die Bundesregierung darauf angesprochen, ob sie denn das denn begrüßen. Da, äh, genauso wie ich, äh, äh, so klang dann der Sprecher vom Innenministerium. Ja? Also hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck gemacht optisch, als wenn er das begrüßen würde. Aber deswegen habe ich auch nicht richtig zugehört, was er dann gesagt hat. Können wir ja nochmal nachgucken dann nachher. Hans, erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere mich. Und ich fand schon, dass er für mich doch überraschend ähm, positiv reagiert hat. Jetzt muss man wissen, die Sea-Watch 4 wird im Wesentlichen aus kirchlichen Spendengeldern äh, finanziert. Und da kann natürlich der Sprecher eines Christ sozialen Ministers schlecht sagen, begrüßen wir nicht. Nein, also wird schon gesagt, ja, wir begrüßen äh, Rettungsaktionen. Und natürlich sind wir auch bereit... Gerettete dann wieder aufzunehmen im Rahmen unseres Anteils. Ähm, also das war schon, sie hätten sich auch zurückhaltende Äußerungen äh, äußern können. Ne?
1: Ja, aber der Gesamteindruck, äh, Bundesregierung gegen zivile Seenotrettung im Mittelmeer ist, also, mhm. ne? ja. Ja, Herr Seibert hatte genau diesen Eindruck dann auch nochmal verhärtet, indem er halt äh, gesagt hat, ja, Menschen retten ist natürlich ein edles Ziel, <lacht> ja, da könnte man dann auch in Klammern, was kann ich da jetzt schon sagen, ach ja, kriminelle Schlepper, kriminelle Schlepper, mhm. ja. das heißt also, da braucht er keine Millisekunde, um wieder auf die eigene Linie zu kommen, also... Ja,
0: er hat sich dann aber doch selbst korrigiert, nicht? indem er gesagt hat, ja, dahinter stehen ja diese kriminellen Schlepperbanden, die überhaupt die Menschen erst in Seenot bringen. Und deswegen müssen wir an den Ursachen äh, ansetzen und sagen, deswegen versuchen wir ja auch alles, um Länder zu stabilisieren, äh, aus denen Menschen fliehen. Das heißt also, er hat vorne gesagt, die kriminellen Schlepper sind die äh, Ursache. Und im zweiten Satz dann erklärt dass eigentlich nicht die kriminellen Schlepper die Ursache sind, sondern die Verhältnisse in den Ländern, aus denen Menschen flüchten. Also da hat Herr Seibert sich selbst korrigiert, ohne
1: das explizit zu nennen. So, Ägypten oder Libyen oder so, ne? Ähm, aber warum müssen die überhaupt Kriminellen schnippern, Hans? Ne? Weil sie könnten ja auch in einer deutschen Botschaft im Herkunftsland einen Asylantrag stellen zum Beispiel. Und wenn der dann bewilligt ist, mit dem ja. Bewilligungsbescheid in ein Flugzeug steigen. Ja. Ja. Könnte, hätte, hätte, Fahrradkette, ja. ne? Gut, was war's für heute? Sonntag. Sonntag? Äh, ich muss immer... Ja. Champions League, wer gewinnt? Ich fürchte Bayern. müssen wir nochmal gucken. Wie heißt Frau Boetius nochmal mit Vornamen? Antje. Antje Boetius äh, vom Alfred-Wegener Meeresbiologie-Institut. Und Hans fügt jetzt noch hinzu, auch arktische Forschung. Ja, arktische Forschung. Polarforschung.
0: Polarforschung, nicht praktisch.
1: So. Stimmt, polar, polar. polar ne? ja.
0: Nordpol, Südpol, Ostpol, Westpol. Das, hört,
1: das Hört man nicht, weil das ne? Team... Cut. Ja, was ist Sonntag? Ist im Interview. Ja, das wissen doch jetzt alle, oder? Also, was hier Sonntags gehen wir früh in die Kirche, da <lacht> ja, unsere Sünden der Woche, gehen danach ein Saufen und gucken uns abends jung und naiv an. Was meinst du denn, wer Champions League gewinnt? Einen Fußballverein, glaube ich. Und welcher? Der Bessere? Oder der Glücklichere? Welcher wird das sein? Der den Chiri bezahlt hat. <lacht> Welche
0: Vereine spielen denn im Finale gegeneinander? Die, die von links spielen gegen die, die von rechts
1: spielen. Ja. Er hat die Qualifikation, regierungssprecher zu werden. Ja. <lacht> Zumindest was das Thema Volkswagen-Football angeht. Ich weiß, dass viele Leute Decken oder Wasser schicken wollen. Schickt einfach eure Bargeld. Geld, Geld, ich will mehr money Ich
0: will, ich weiß nicht einmal warum.